0: NRK
1: Vi er midt i en uke der sikkerhet for journalister Brått ble et tema då det gick ut melding om at en russisk journalist Var drept i Ukraina Så viste det seg att dette drapet Det var en løgn For i går ettermiddag dukket journalisten upp På en pressekonferanse och fortalte att drapet det var isenesatt For å ta de som har truet an
0: Men selv om denne, det ikke denne gangen Var et drap likevel så er det å være journalist et farlig yrke i mange land. Hittil i år har 30 personer mistet livet kun fordi de var journalister, ifølge reporterer uten grenser. Mange pressefolk risikerer livet ved å ytre sig og ett av de farligste landene er Eritrea i Afrika. Ifølge pressefrihetsindeksen til reporterer uten grenser er Eritrea ett av de verste landene. Det kun Nordkorea som har mindre pressefrihet. Vi ønsker velkommen til Rune Ottossen, professor i journalistikk ved Oslo Mestmett og styremedlem i stiftelsen Norsk Pen. Denne indeksen fra reporterer uten grenser. Hva forteller den oss om pressefriheten i Eritrea?
2: Den forteller at det er et av de verste diktaturene i verden uten politiske rettigheter, uten politiske institusjoner, uten en domstol som fungerer, slik at regime vilkårlig kan sette journalister i fengsel, mishandle dem, stenge medier uten at det får konsekvenser.
1: Dette er jo et land vi ikke hører så veldig mye om. Hva er det som gjør at pressefriheten står så svagt?
2: Jeg tror du må se litt på historikken her, for dette var jo opprinnelig en koloni som hadde en frigjøringsbevegelse som genom vepnet kamp og mange års strid fikk makten, og så ble Eritrea selvstendig fra Etiopia. Så da har du to ting. Det ene var en totalitær bevegelse som fikk all makt, litt som i Mugabe i Zimbabwe. Du sier du skal frigjøre landet, og så sier du at du skal innføre valg og demokrati, og så beholder du i stedet bare makten. Så kompliserende faktor var jo at denne eh, selvstendigheten fra Etiopia, og så ble det en krig fordi man ble ikke enig om tilgang til havner og sånn blant annet, og en krigssituasjon er en annen grunn til at et regime eh, tråkker på demokratiske rettigheter, for da er man plutselig landsforreder og slikt hvis man ikke støtter regjeringen. Så de to tingene sammen, og selvfølgelig først og fremst et, 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 et regime som klinger sig til makten for enhver pris.
1: Vi har også med oss Sverre Tom Radøy, vår Afrika-korrespondent. Du er en av veldig få vestlige journalister som har vært i Eritrea de siste 15 årene. Du var der for to år siden. Hva slags land er Eritrea?
3: Nei, jeg hørte ikke akkurat øh, øh, de første minuttene av sendingen her på grunn av noen noe linjetrøbbel men altså, dette landet øh, er et, et fjellland grenser til Sudan øh, ligger på Afrikasolen, grenser til Djibouti og Erkefinden Etiopia lang kystlinje øh, andre siden av Rødehavet ligger Jemen og saudi -Arabia. så det er svært strategisk plassert, ikke minst nå med krigen i Jemen og økt spenning på den arabiske halvøya. Det er Akkur, hovedstad, Asmara italiensk, futuristisk og art-eco-arkitektur pluss tyrkisk og egyptisk arkitektur også myndighetene her mener at cirka 5 miljoner bor i landet men demografer med en norsk professor i spisen sier at det kanskje er under halvparten så her, allerede her ser du at det er, det er spenninger i, i hva som er sannheten særlig ungdommen flykter altså fra, fra diktatorens land, et folk, vant den oppsiktsvekkende seieren i krigen mot Eritrea i 1991 Eritrea, nei, mot Etiopia landet jeg er i akkurat nå um <laughs> det landet er 10 ganger så stort og 20 ganger så mange mennesker, så, så da kom optimismen i, i, for alle som, som var frihetselskende mennesker nesten i hele verden, og ikke minst i Norge, det var støttegrupper en masse. Men i 1996 så var det en ny grensekonflikt mot, mot Etiopia, og siden har grunnloven blitt satt til siden, eller ble aldri en veldig progressiv, bra grunnlov, aldri gjennomført, implementert, og støtten fra verdensavfunnet har raknet til. Økonomien er helt bond. Diplomati ligger helt nede. Det er et ganske venneløst land. Både Sovjetunionen i sin tid og USA støtter hovedfinden Etiopia og nå ligger også landet med, med, med brukket nakke så å si og, og, og da jeg var der så var det, det var trist å se at det var mye gamle folk for å si det sånn, for
0: ungdommen rømmer Vi nevnte i åpningen her at det bare er Nordkorea som har dårligere pressefrihet enn Eritrea. Er det likheter mellom de to landene?
3: Ja, i i her på Kontinentet så skrives det stadig om at om at Eritrea er Afrikas svar på Nordkorea. det er jo likheter ved at begge deler er er diktaturer, eh men der stopper også egentlig, egentlig likheten. Ingenting kan sammenlignes med det, det rare stalinistiske styre eh, totalt autoritære i, i Nordkorea. Eh, Eritrea er ikke i nærheten av det, eh, selv om det er svært ille der. Eh, og det, det tør jeg si, for jeg har vært begge steder.
1: Rune Ottosen, altså, hva slags informasjon har vi om de journalistene som bor og jobber i Eritrea? Det uh
2: vi vet jo at vilkårene for journalister er er, er elendige og det der er sannelig ikke noe reell pressefrihet. Vi vet heller ikke så mye om de journalistene som sitter fengslet og det har vært et av et av de store spørsmålene som reporter uten grense har drevet også for det var jo en gruppe faktisk innad i det som støttet regimen, som forsiktig i 2001 prøvde å kreve mer pressefrihet, mer frihet for mediene, og det stik motsatt det skjedde. De ble fengslet, 11 av de, uavhengig medier ble stanset øyeblikkelig. Nå er det jo bare regjeringstro medier igjen, og skjebden til disse er... Fortsatt uh, ukjent. Det er sånn, uh, de forsvinner i fangehull uten at man egentlig vet noe om deres tilstand. Amnesty International har rapportert uh, og bekymret for deres uh, frihet og sikkerhet og helsetilstand. Uh, Penn uh, International, reporter uten alle organisasjoner som jobber ytterligere har jo høyt på agendan og kritiserer det regimet.
1: En av de sakene som kanske folk kjenner til det handler om en person som heter David Isak kan er en svensk-eritreisk journalist som var i eksil i Sverige men så dro han tilbake til Eritrea på tidlig på 90-tallet. Hva skjedde med David Isak?
2: Han var jo i denne gruppen og ble, ble arrestert og ja, mishandlet Sist familien hørte fra han var i 2005 da han midlertidig slapp ut av fengselet for å få behandling. Så er det store spørsmål om han lever, hvor han er. Amnesty International rapporterte, for 2011 var det vel, at de trodde muligens at han var død. Men som er blitt spurt av svenske journalister og medier og andre sier at han lever og at det skal bli en rettssak, men når denne rettssaken skal finne sted eventuelt, det er jo helt i det blå, så vi vet egentlig ikke noe særlig om hans tilstand i dag.
1: Sverre til området, hvordan du historien til David Isak?
3: Nei, jeg, da jeg var der så fikk jeg et lengre intervju med informationsministern i Eritrea. Jeg fikk stille han akkurat de spørsmålene jeg ville. Så for så vidt når det gjelder utenlandsk presse så var det jo eh, veldig akkurat i det lille vinduet da, da jeg besøkte landet. Jeg spurte også om Isak, eh, og de sa at, eller eh, ministeren sa at eh, han ble behandlet som en hver annen fange, og det var ikke noe som tydde på noen misshandling eller at han var død. Da spurte jeg om jeg, neste jeg kom kanskje kunne få lov å besøke ham. Han sa at det var, ikke, det var ikke informasjonsministerens bord, så da fikk jeg henvende meg til en, til en annen minister. Det er eh, forsovet alt vi vet, og det er noe av de siste opplysningene en minister har sagt om Isak og, i det intervjuet jeg hadde, og det er altså da eh, drøye to år siden.
2: Jeg så at eh, Expressen, Svenska Avisen, hadde ett intervju med en minister i, i fjor, og da Eh, fikk han svar at svenske myndigheter burde heller se på relasjonen til Etiopia og sørge for å press på dem, så skulle man kanskje finne en løsning, så det viser jo tankegangen her det er jo ikke noe rettighetsspørsmål, er, han er en brikket politisk spill
0: Svartog ja,
3: Gratøy ja, unnskyld
0: nei, nei, kom igjen
3: ja, nei, den brikken er jo da en av de få brikkene som Eritrea eventuelt uh, har, og den bruker de hemmingsløst. Uh, det jeg fikk vite av informasjonsministeren var at uh, Sverige uh, er, har oppført seg veldig uh, nonsjalangt og, og europeisk i forhold til et lite afrikansk land, når det gjelder akkurat denne personens skjebne.
0: Sverre Tom, du har jo tegnet et ganske dystert bilde av Eritrea nå. Hvordan opplever Eritreerne selv det bildet europeiske journalister gir av bildet
3: av landet? Det er litt forskjellig. Det er jo mange eldre mennesker som har vært med i de ulike krigsfasene som fremdeles støtter regimet. Så her er det et, om et snakk om ettergenerasjonsmotsetninger også. Ingen av de ungdommene jeg har snakket med som tørte å, å si vad de mente for så vidt støttet regimet i hele tatt. Jeg besøkte en teknologisk høyskole, den største i landet. Der var det studenter som sa at se på alle de menneskene i denne spissalen det var cirka tusen av dem halvparten kommer til å flykte med en gang de har avlagt eksamen
1: Hvor mye informasjon fra verden utenfor når frem da til de som voreer i trea?
3: Ja, det var en sånn der wow-opplevelse for uh, å dra inn det landet og, og med den presseoppslagene i, ba, i bakhodet om at dette er Afrikas svar på Nordkorea og så gå in på kaféer, masse svært fine kaféer, altså i Asmara, god kaffe er det der også. Og der hygger folk seg, og ser på CNN, ser på BBC, ser på all verdens TV-stasjoner. På takene rundt omkring er det masse parabolantenner, så informasjonsflyten in til landet, den oppledes nesten som helt fri i en bokhandel jeg var i så solgte de tidsskriftet Newsweek. Da jeg var i Nordkorea, så så var det jo, du fikk ikke tak i The Economist, du fikk ikke tak i en eneste internasjonal eh, avis eller eh, nyhetsmagasin. TV og radio var helt bandelyst, at du kunne, du kunne ikke se på utenlandsk fjernsyn eller høre på utenlandsk radio, alt var plugget og, og, og gjort slik at ikke det var mulig. Så der er den, kanskje den største forskjellen mellom Nordkorea og, og Eritrea, er at informasjonsflyten in i landet virket nesten helt, helt åpen. Jeg satt og tok en kaffe og så også et program fra BBC som om Eritrea og om situasjonen i landet.
1: Hun nå det å få informasjon ut av landet, da. det?
3: Nei, det... det det er jo
2: selvfølgelig kanaler ut, og det er jo en radiostasjon i Paris, eksilradio, eh, som bringer noen nyheter, så det er jo en, 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 en informasjonsstrøm til en viss grad, men så vidt jeg skjønner så er de, har de jo ganske dårlig dekning internettmessig sånn, i landet som helhet, så det er kanskje litt hovedstatsfenomen eh, som blir beskrevet her også, og jeg tror også mobil... Eh, Dekningen er, er relativt svak, så det, jeg, jeg tror kanskje vi må skille mellom landsbygda og byer og sånn her. Også.
1: Men sånn som du kjenner situasjonen, ja. eh, hva, hva må til, tror du, for, for, si, for at det skal bli litt bedre si, ytringsfrihet, pressefrihetsvilkår i, i Eritrea?
2: Jeg tror det må fortsette å øves politisk press, og den aktivismen, som ytringsfrihetsaktivister gjør over hele verden for å holde, holde dette oppmerksomheten ved like. Men det er jo betegnet her at norsk PEN, som jeg er aktiv i, den eritreske seksjonen i, norsk PEN, nei, i, i PEN er nødt til å være i utlandet. Hele organisasjonen har måttet dra i eksil og drive støttearbeid derfra, så det er klart at det blir mer komplisert enn å drive direkte påvirkning som aktivister i eget land.
0: Og vi spør, stiller samme spørsmål til Sverre Tom Bradøy. Hva mener du må til for å bedre eh, situasjonen for journalister i 3
3: da må det et nytt regime til for det regime som er nå slik Ottosen sa det, det klamrer seg til makten og da er det ikke rom for noe pressefrihet for da, da kommer tingene til å rakne for populært er det ikke dette, dette regime så det kan hende at det er ting i det store spillet nå på Afrikasjon mellom konfliktene på den arabiska halvøya i Somalia, et cetera, et cetera det skjer ting nå i det lande jeg er i i Etiopia i en positiv vending det, det kan være slike ting som er med å, å, å endre situasjonen innen det er i tre og da kan det hende at regimen faller og da blir jo alt helt annerledes
1: Sverre Tom Rade vår korrespondent i Afrika, takk for at du var med oss her i Studio 2, takk også til Rune Ottosen som er professor i journalistikk ved Oslo Møtt og også styremedlem i Norske Epen
0: NRK